0: Quest'oggi vediamo i tre pilastri fondamentali della self-custody, perché senza questi tre elementi i tuoi fondi sono in pericolo. Buongiorno da Marco Cattano di Sicurezza Bitcoin. Vediamo passo passo i tre elementi fondamentali di ogni protocollo di self-custody dal più semplice al più complesso. Primo elemento, il seed deve essere generato in maniera opportuna e conservato in maniera opportuna. Cosa vuol dire generato in maniera opportuna? Deve essere generato tendenzialmente offline. Probabilmente sai che esistono molti modi di generare offline un SID, nel senso che puoi generarlo in maniera air puoi generarlo fornendo tu l'entropia, oppure semplicemente adottando un dispositivo come un hardware wallet più comune perché sia lui a generarlo al posto tuo. Esistono quindi vari modi per generare il SID in maniera sicura e sta a te, come abbiamo già visto in passato, in base ai livelli di complessità che sai gestire, sopportare e soprattutto comprendere, scegliere qual è il migliore, ma il punto numero uno fondamentale, il SID deve essere generato opportunamente e conservato opportunamente, rigorosamente offline, cioè non deve mai toccare digitalmente alcun sistema elettronico, non deve essere fotografato, non deve essere scritto magari nelle note del tuo telefono, possibilmente non deve essere utilizzato sul tuo telefono, deve essere utilizzato su un dispositivo, un hardware wallet fatto apposta tendenzialmente offline, cioè che non abbia accesso diretto ad internet e come dicevo, ognuno sceglie poi quale grado di complessità e di sicurezza adottare, ma che sia generato e conservato in maniera opportuna è fondamentale. Secondo pilastro, per quanto possa sembrare banale, ma nelle mie consulenze individuali molto spesso vedo che questo è il problema, il SID deve essere funzionante, cioè tu devi essere in grado di verificare che con il tuo SID in tuo possesso tu possa effettivamente movimentare i fondi. Mi è successo di seguire individualmente persone che avevano i loro fondi visibili sul loro software wallet collegato al loro hardware wallet continuavano ad accumulare, ma per anni non si sono resi conto di non poter spostare quei fondi. Avevano fatto errori, avevano sbagliato nel comprendere come generare o gestire il loro SID. avevano per errore resettato il loro hardware wallet creando un nuovo SID. ma all'interno del loro software continuavano a vedere i loro fondi, continuavano a vederli crescere nel tempo perché continuavano a depositarli, mentre in realtà In realtà senza rendersene conto avevano perso il controllo delle loro chiavi private e questo non lo sapevano perché non erano in grado di verificare e non si erano preoccupati di verificare di poter effettivamente movimentare quei fondi. Se hai un account con tanti fondi ricorda periodicamente giusto come controllo finale di poter effettivamente spostare almeno un Satoshi da quell'account e quindi di essere ancora in possesso delle tue chiavi private. È chiaro che se hai fatto tutto nel migliore dei modi, se hai generato in maniera adeguata il tuo seed, se hai predisposto il tuo software e il tuo wallet in maniera opportuna, questo teoricamente non dovrebbe essere un problema, ma ho visto molte molte volte l'errore umano succedere anche in persone convinte di essere totalmente al sicuro intervenire proprio qui nella reale capacità della persona di saper muovere i propri fondi in più come già detto in passato vedere che puoi firmare una transazione per spostare anche pochi satoshi da un account che detiene molti fondi ti aiuta psicologicamente a ricordare che sono al sicuro e che stai gestendo al meglio le tue chiavi Secondo elemento, quindi ricapitolando, accertati di poter effettivamente usare quel seed che sia funzionante e che tu possa firmare transazioni per spostare i tuoi fondi. Terzo e ultimo elemento, accertati che il PIN che protegge il tuo hardware wallet sia veramente, veramente sicuro. L'ho lasciato per ultimo perché per quanto sembra banale, Dobbiamo rifletterci e prestare attenzione a come proteggiamo l'hardware wallet perché anche se l'hardware wallet magari non può in alcuni casi, in molti casi, esporre il nostro SID, lo contiene e può movimentare i fondi per cui è fondamentale che il nostro hardware wallet che fisicamente potrebbe essere attaccato, lo potremmo perdere, sia protetto da un pin veramente sicuro. Non utilizzare un pin che usi anche altrove, non utilizzare un pin troppo semplice. Non utilizzare un pin ovvio o che segua dei pattern cioè degli schemi matematici come può essere la ripetizione di più cifre 1, 1 2, 2, 3, 3. quindi attenzione a come scegli il tuo pin. Se cambi il pin durante il tempo attraverso il tempo accertati sempre di aver ben chiaro qual è il pin prima di spostare i tuoi fondi. Succede molto spesso che le persone hanno un cervello che le inganna e quindi cambiano il PIN, dimenticano di averlo cambiato, ricordano solo il precedente e quando si trovano magari anni dopo a dover movimentare i fondi non riescono più a usare il loro hardware wallet. È vero il sì dell'elemento principale di cui abbiamo già parlato che garantisce la sicurezza dei tuoi fondi ma... Al lato attivo ricordati di scegliere in maniera opportuna senza schemi troppo semplici, senza pin troppo semplici, senza che il pin assomigli magari alla data di nascita tua o delle persone a teccare e senza che quel pin sia lo stesso per più dispositivi magari anche per conti bancari o applicazioni sul tuo telefono in maniera da tenere veramente al sicuro i tuoi fondi. Questi tre pilastri fondamentali della self custody devono sempre rimanere ben chiari in maniera che i tuoi bitcoin siano davvero al sicuro. Se vuoi verificare e vedere una consulenza individuale mi trovi su sicurezzabitcoin.com oppure supportandomi su Patreon puoi avere il mio supporto in itinere giorno per giorno durante il mese attraverso la chat di Telegram. Grazie per l'ascolto, un caro saluto da Marco Cattano di Sicurezza Bitcoin.